0: Привет! Меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию мы делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет. Сегодня мы постараемся отвлечься от войн и параллелей с современными событиями и поговорим про одного из самых известных французов, о великом кардинале Ришелье. Как он манипулировал королем, объединял Францию и плел жестокие интриги. Но сколько в этом образе правды? О кардинале Ришелье существует два противоположных мнения. Одно пришло к нам напрямую из литературы. Это тиран и диктатор, который полностью подчинил себе слабого короля, злой гений, играющий национальными интересами франции в угоду личным интересам такой кардинал нам известен прежде всего по роману дюма три мушкетера хотя встречался и далеко не только там таким же кровожадным деспотом кардинал предстает в произведениях вольтера и Гюго. но есть и второй образ что на самом деле Ришелье – это великий исторический деятель любивший францию больше жизни именно он превратил свою страну в великую европейскую державу и во многом определил образ современной европы Какая из этих точек зрения более правдива? Сейчас разберемся. А для этого нам придется начать со времени, когда Арман Жан де Плюсси еще не появился на свет. Да, это, кстати, полное имя решелье, но, с вашего позволения, больше произносить его не буду. Просто кардинал Ришелье куда привычнее. Но даже это не совсем правильное произношение. По-французски нужно говорить Ришелье. А так уж получилось, что первый раз перевели неправильно, и с тех пор Ришелье превратился в Ришелье. Но этот небольшой факт далеко не самое интересное, что будет в моем рассказе. Итак, давайте поговорим, каким образом кардинал вообще оказался на вершине французской политики. А там сначала оказался не он, а его отец. Корни дворянского рода Де Плюсси прослеживаются еще с 14 века. Это была старая, но не самая влиятельная семья. А отец будущего кардинала вообще едва не пустил по ветру все свое влияние и состояние. Когда юный Франсуа де Ришелье только-только начинал придворную карьеру, то чуть было тут же ее незаконно. Он оказался замешан в убийстве другого придворного, скорее всего на дуэли. Спасаясь от наказания, он решил сбежать в Польшу, куда вскоре из Франции приехал герцог Анжуйский, будущий король Генрих III. Но ну, а пока у него была другая задача — занять пустующий польский трон. Генрих имел на это полное право, так как его избрал королем местный сейм. В Кракове он откровенно скучал по Парижу, поэтому окружил себя максимальным количеством французских эмигрантов, включая и отца Ришелье. Недолгое царствование француза над поляками обернулось культурным шоком для обеих сторон. Поляки, глядя на облитых духами и обвешенных сергами э, французов, плевались от их, так сказать, бабьих обычаев, но сами быстро начали следовать моде. Французы же в Польше впервые в жизни увидели систему канализации и пришли в полный восторг. Вскоре Генрих III прикажет сделать точно так же в Лувре. А до этого королевские нечистоты удалялись из французских покоев по-простому – ведрами из окна. В общем, новый польский король и его французские друзья в Польше пили, играли в карты, вступали в связи с польскими дамами. В общем, шла нормальная придворная жизнь, пока из Парижа не пришла новость о смерти брата Генриха, короля Карла IX. По одной из версий, принес эту новость именно отец будущего кардинала. Польша сразу перестала быть Генриху интересной, и он начал думать, как бы из нее сбежать. Ибо французская корона стоила намного больше, к операции подошли Серьезно. Сначала Генрих сделал публичное заявление, что он прежде всего король Польши и своих верных подданных никогда не покинет. Причин для паники нет. Потом в честь этого устроили большой пир, где напоили всю польскую знать. А рано утром король и его французские приближенные тайно покинули замок и, не жалея лошадей, поскакали к границе. Так в 1574 году Франсуа де Ришелье снова оказался в Париже. Если покидал он французскую столицу глупым юношей, над которым висел риск смертной казни, то возвращался близким другом нового короля. Вся его дальнейшая жизнь – это выдающаяся карьера государственного чиновника. Он был капитаном королевских гвардейцев, государственным советником и главным прибо Франции. Это такая должность, которая совмещала в себе функции министра юстиции, главного судьи и начальника тайной службы. Франсуа Ришелье верно служил Генриху Третьему до самого его убийства. Он даже был рядом, когда на короля напал монах-фанатик и лично участвовал в расправе над убийцей. Именно Франсуа оставил важные свидетельские показания, благодаря которым мы сегодня знаем подробности его покушения. Затем Ришелье одним из первых признал следующего короля, Генриха IV, и сохранил при нем должность главного приво. Он принимал участие в военных кампаниях Генриха и помог ему завоевать страну. Но в 1590 году, накануне окончательной победы, своего нового правителя, верный де Ришелье, которого уже ждал титул герцога, вдруг заболел лихорадкой и умер, оставив свою семью практически ни с чем. Удивительно, да? Несмотря на выгодную женитьбу на дочерью члена парижского парламента, которая принесла де Ришелье немалое преданное и многочисленные подарки от двух королей, денег у него особо не было. А все потому, что жизнь при дворе требовала роскоши. Если работаешь на короля, то нельзя экономить. В результате родовое поместье Ришелье оказалось разорено. Его пришлось продать, чтобы возместить долги кредиторам, а вдова вообще отказалась от наследства, чтобы не брать на себя долги мужа. Из вырученных с продажи поместья средств ей позволили забрать всего 22 тысячи ливров. Это, конечно, очень много по тем временам, но было лишь капли в море от былого богатства. Детей в семье было пятеро. Три мальчика и две девочки. Арманджан, названный так в честь двух маршал Франции, был самым младшим из сыновей. Он родился в 1585 году, и у матери сразу был план, как они должны провести э, жизнь. Старший сын Анри продолжит дело ее отца и станет членом парламента средний Альфонс должен стать епископом, а младший Арман сделает военную карьеру. Однако этим планам не суждено было сбыться. Беда пришла откуда не ждали. Средний сын Альфонс отказался становиться епископом. В принципе, ситуация была довольно типична. В те времена многие юноши из благородных семей отказывались служить церкви и мечтали уйти в военные, что для дворянских детей было более естественным. Однако с Альфонсом ситуация была другая. Ему нравилось служить господу но не нравились интриги всяких там кардиналов и епископов альфонс хотел остаться простым монахом но это ломало все планы остальным родственникам семейству решелье очень нужен был свой епископ во франции 16 века стало обычаем для короля давать важные церковные приходы преданным слугам даже если те до этого не имели никакого отношения к церкви так случилось и с Ришелье. Еще предыдущий король подарил епископство городу Люсон Франсуа, хотя тот вряд ли знал хоть одну молитву, кроме отчинаж. После смерти Франсуа этот приход стал основным источником дохода для его семьи. Но так как Альфонс неожиданно отказался им управлять, то на его место срочно призвали Армана. Тот согласился без колебания. «Да будет воля Господа», — написал он дяде. «Я приму все ради блага церкви и славы нашего имени». До этого времени Арман учился в Академии Кавалерии, изучал фехтование, верховую езду, танцы и хорошие манеры считается что ему все легко давалось и в будущем кардинала э, были все задатки стать хорошим военным однако теперь его обучение сильно изменилось армана отправили изучать философию в колледж в кальви потом он продолжил обучение на Варе и наконец закончил бакалавриат по богословию в сарабонне где взял себе имя аббата де ришелье в общем подготовка шла ускоренными темпами была только одна проблема арману было слишком мало лет, чтобы стать епископом. Ему требовалось особое разрешение папы для посвящения в сан. И не сказать, что такие разрешения выдавались легко. Ришелье лично приехал в Рим в январе 1607 года и был представлен папе Павлу V. Говорят, он поразил всех своим красноречием и необычайной памятью. Утверждается также, что Арман бегло говорил на итальянском и испанском языках, так что разрешение он получил и стал епископом. Всего в 22 года. Вернувшись домой, Ришелье первым делом занялся обустройством имения, чтобы создать себе репутацию самостоятельного человека, а потом переключился на приход. Надо сказать, что епископство в Люсоне представляло собой довольно жалкое зрелище. Здесь все находится в таком запустении, что на восстановление потребуется год, писал он в одном из писем. Ришелье пытался поднять авторитет местных церквей, но столкнулся с тем, что священники там очень плохо образованы и небрежны. Ришелье приказал им держаться под Дальше от ярмарок и азартных игр Всегда иметь гладко выбритую прическу Соблюдать Набожность и целомудрие Собственно потому, что святым отцам Пришлось это приказывать Дает понять, что вели они далеко не Христианский образ жизни Но после приказа священники справлялись плохо Так что Ришелье основал В Люсонне семинарию Где стали готовить новых слуг Господа Также Ришелье пригласил в Люсон Любимый в народе орден капуцинов их любили за то, что они мало того что призывали отказываться от роскоши, но и сами от нее отказывались. В 1609 году Ришелье познакомился с капуцином Жозефом, который на всю жизнь станет его верным сподвижником и будет заниматься всеми тайными делами, э, шпионажем и политическими интригами. Благодаря этой исторической фигуре мы получили знаменитый термин Серый кардинал. Если Ришелье, имеющий официальный сан, был красным кардиналом, то отец. Джозеф, несмотря на огромную власть формально, оставался простым монахом, поэтому и получил прозвище Серого Кардинала. В 1618 году Ришелье получил первую известность, но не как политика, а как писатель. Он написал книгу «Воспитание христианина», где в доступной для народа форме изложил догматы католической церкви. Книга широко распространилась во Франции и была переведена на другие языки. К этому времени уже было понятно, что бойкому молодому епископу тесно в маленьком Люсоне. Его манил к себе Париж. Впервые Ришелье увидел шанс выйти на арену большой политики в 1610 году, когда во Франции опять убили короля. Школьный учитель и католический фанатик зарезал Генриха IV, когда тот ехал в карете по Парижской улице. У покойного остался наследник, девятилетний Людовик, за которого в качестве регента стала править мать Мария Медичи. До этого Францию уже много десятилетий сотрясали религиозные расколы и войны, поэтому и сейчас все ждали новых бунтов и восстаний. Но Ришелье отлично понимал, хаос — это лестница. Поэтому смерть короля воспринял как шанс. Он приехал в Париж, ходил там с визитами к влиятельным придворным, прочитал несколько проповедей в столичных храмах, но никакого внимания к себе не привлек и никуда не выдвинулся. Оказывается, никому не было тела до провинциального священника, так что пришлось Ришелье возвращаться в свой люсон однако нельзя сказать что поездка прошла совсем бесполезно он разобрался за кем столицу реальная власть и начал активно писать письма итальянцу кончина кончине вот ведь у человека имя казалось бы причем тут этот мужик который не занимал во франции ни одного важного поста а все дело было в его любовнице марии медичи матери короля Ришелье чуть ли не каждую неделю писал ему и уверял в собственной преданности. А Медичи, ее фаворит, в это время пытались успокоить настроение среди дворян. Заключалось это в основном в том, что всех недовольных заливали деньгами. По подсчетам, на подкуп высших чиновников они потратили 10 миллионов ливров. Космическая сумма. Зато во Франции целых 4 года не было восстаний. Но как только деньги закончились, закончилось и мирное время. В 1614 году страна стояла на пороге новой гражданской войны. Мария Медичи, ярая католичка, решила женить свое сына на испанской принцессе Анне Австрийской, что очень не нравилось французской знати. Они считали, что такая свадьба приведет Францию под влияние Габсбургов. Чтобы избежать масштабного кровопролития, решили создать генеральные штаты. Это что-то вроде всенародного обсуждения какой-то крупной проблемы. Туда выбирались и приглашались депутаты со всей страны. И решили снова отправляется в Париж, но уже не как заискивающий проситель, а как законный депутат от сословия священников. Он с трибун произносил речь об укреплении церкви и королевской казны, требовал отменить многочисленные налоговые привилегии знати. Все это очень понравилось Марии Медичи, и она назначила его государственным секретарем Франции. Это был огромный успех. Наконец-то Ришелье попал туда, куда стремился, в мир большой политики. И тут же кинулся подавлять восстание и восстанавливать авторитет Франции на континенте, так как обнаружил, что с никто не считается но за всей этой борьбой за величие франции решили я упустил один важный момент который чуть было не стоил ему всей будущей карьеры вы помните что медичи была всего лишь регентом при малолетнем короле ледовики 13 на него долго никто особо не обращал внимания, что в целом соответствует даже нашим ожидании а чего еще ожидать от короля тряпки которым кардинал вертел как хотел но вскоре этот якобы слабый и ведомый молодой человек преподнес сюрприз ему очень не нравилось что его отодвинули от реальной власти и относится к нему пренебрежительно так что он незаметно ото всех собрал небольшой круг приближенных и в 1617 году совершил дворцовый переворот получилось все довольно просто кончине вызвали в лувр а когда он туда въехал за ним сразу закрылись ворота которые отрезали его от охраны у друзей короля был его приказ фаворита арестовать а если окажется сопротивлением то убить когда ваша Ворота закрывались, Кончини обернулся и крикнул своим людям «На помощь!». Этот растерянный возглас сочли сопротивлением и тут же выстрелили ему в грудь. Этот переворот оказался для Ришелье полной неожиданностью. Он бомчался в Лувр, чтобы присягнуть на верность королю и его друзьям. Но там его ждал холодный прием, ведь он был человеком королевы-матери и ее уже мертвого итальянца. По одному из воспоминаний Людовик стоял на бильярдном столе в окружении толпы восторженных придворных, когда прибыл Ришелье. Увидев его, король воскликнул. Но ну вот я и избавился от вашей тирании». «Идите, менсьер, идите, оставьте этот дом!» Ришелье в своих мемуарах рисует совсем другую картину, мол, король его очень хотел видеть и ни в чем не винил, и хотел оставить при себе». Но почему-то Ришелье после таких королевских признаний в любви потерял все свои посты, вылетел из французского двора и отправился в изгнание вместе с королевой-матерью. Но мириться со своим поражением он не собирался. чтобы как-то заслужить расположение Людовика, Ришелье по собственной воле стал шпионом и доносил новому правительству обо всем, что происходило в окружении Марии Медичи. «Я самый несчастный из людей», — писал он в своих доносах, хотя совершенно не заслужил этого. Вскоре он понял, что шпионаж его положение не улучшит. Король по-прежнему ему не доверяет и считает амбициозным интриганом. Особенно, когда при встрече услышал, как король произносит «Вот человек, который стремится войти в мой совет, но я не могу этого допустить после всего зла, которое он мне причинил». Разочаровавшиеся неудачи Ришелье вернулся в Люсон и приготовился прожить скучную жизнь никому не нужного епископа. Однако вскоре большая политика сама позвала его к себе Король окончательно рассорился со своей матерью, которая убежала из ссылки. Они даже немного повоевали, а потом решили помириться, но для этого им понадобился посредник. Мария Медичи доверяла Ришелье и настояла, чтобы именно он стал этим человеком. Впрочем, уже не епископа, а кардинала, королева-мать еще за пару лет до этого уговорила сына попросить перед папой римским о присвоении Ришелье кардинальского сана. Кардинал на переговорах хорошо себя проявил и сумел изменить мнение короля о себе. Тем более, что Людовик уже очень нуждался в надежном человеке, которому можно доверять серьезные государственные дела. Его молодые друзья оказались в этом не так хороши, а старые советники отца умирали один за другим. Так, в 1624 году Ришелье вернулся в Париж, опять, и получил место в Королевском совете. А еще через полгода он стал первым министром, то есть вторым человеком в государстве после короля. И тут самое время развеять главный миф о кардинале Ришелье. Благодаря стараниям множества писателей и прежде всего Александра Дюма о нем сложилось мнение как о человеке, который фактически захватил власть в королевстве, а король при нем был малозначительным комичным персонажем. Но на самом деле нет ничего более далекого от истины, чем подобное мнение. Уже в эпизоде с убийством фаворита своей матери видно, насколько ревностно относился Людовик к своей власти. Если бы Ришелье хотя бы на все секунду возомнил себя более важным, чем король, его тут же ждала бы смерть, и Ришелье никогда не забывал свое место. Так откуда же появился этот миф о кардинале, диктаторе и слабом управляемом короле? Вовсе не из литературы. Она возникла из стратегии управления, которой придерживались эти двое. Ришелье объявлял и проводил все непопулярные меры. повышал налоги, лишал привилегии, карал и наказывал. А Людовик только делал подарки, говорил хорошие слова и награждал. А так как непопулярных мер было больше, чем популярных, то для жителей все выглядело так, будто кардинал захватил власть и творит черные дела а добрый король живет где-то на райском облаке время от времени спускаясь оттуда чтобы сделать своим подданным что-то приятное и на самом деле знать не знает какие плохие вещи творит Ришелье. на самом деле это была игра в доброго и злого полицейского кардинал прекрасно понимал свою роль и отлично ее исполнял он заплатил за это своей репутацией у современников и потомков но зато до самой смерти сохранил расположение монарха а какие у них на самом деле были отношения. На этот вопрос трудно ответить. Кардинал в своих мемуарах много врал. Король был человеком очень скрытным и вообще мало что рассказывал. Но близкими друзьями они точно не были. У короля было немало фаворитов, но Решелье к их числу никогда не относился. Людовик вообще был странным человеком в сексуальном плане. Женщины его, видимо, не особо привлекали. А вот симпатичные мужчины крутились рядом постоянно. Но кажется, и с ними у короля Ничего не было Из-за его глубокой религиозности С кардиналом его сближало слабое здоровье. Оба они постоянно болели и искренне друг другу при этом сочувствовали. Но все-таки важнее человеческой близости было то, что Ришелье королю был очень полезен и полностью от него зависел. Если бы Людовика не стало, то кардинала тут же разорвали бы на куски те, которых он по приказу короля обидел. Людовик такое положение ценил и неоднократно прямо об этом кардиналу писал. И давайте сразу развеем и второй миф о кардинале. Он менее известен, но встречается особенно среди сторонников идей сильной руки. Мол Ришелье так много думал о благе государства, что не брал себе ни копейки. Готов был последний лир отдать ради Франции. Это довольно специфический миф, потому что его довольно трудно разобрать с современных представлений о морали и государственной службе. Дело в том, что в 17 веке политики не видели разницу между государственным и личным. В строгом смысле такое отношение даже коррупции назвать было сложно. Любая государственная должность свободно покупалась и продавалась вполне легально и открыто. Ришелье также не упускал возможность этим пользоваться. Так и его брат стал Кардиналом, одна из племянниц герцогини, а кузен маршалом Франции. Бесчисленное количество должностей было подарено дальним родственникам. Таким образом, кардинал укреплял свое положение в государстве. С его финансами было еще интереснее. Франция тогда была очень децентрализована, и сегодня Ришелье ставит чуть ли не в главную заслугу создание чего-то типа вертикали власти. Но как он добивался централизации? А он менял слишком независимых губернаторов на верного короне человека на самого себя. Этим он занимался все 20 лет своей государственной службы. Начал Ришелье с Гавра, небольшого города на севере Франции. Он пришел под управление кардинала в 1626 году. Ришелье потратил много сил и денег, чтобы сделать его самым укрепленным городом Франции. Затем последовали менее значительные области. В декабре 1630 года Ришелье стал губернатором Ре, Они, и ла Рошелли. В 1632 году кардинал получил Нант и, наконец, губернаторство Бретани. К этому следует добавить все должности губернатора, полученные членами его семьи, или ближайшие политические сподвижники, которые служили э, расширению его собственной власти. Если отметить все эти территории на карте, то становится понятен глобальный замысел Ришелье. Он брал под свой контроль всю Западную Францию и ее Атлантическое побережье. С одной стороны, это укрепляло положение короля, поскольку кардинал был Людовику абсолютно предан. С другой, обеспечивало Ришелье Личным доходом. Как первый Министр Ришелье получал жалование 40 тысяч ливров. Это прямо скажем Много. Но его неофициальный доход Был более значительным Частично он получал его от своих Провинциальных должностей. Жалование Губернатора составляло 6 тысяч ливров Но были еще и неофициальные Доходы. Представительные штаты Города и корпорации обычно Покупали расположение губернатора Преподнося ему значительные э, Дары. Он также мог Иметь долю в сумме налогов или незаконно повышать налоги по своему усмотрению. Он мог шантажировать финансистов или получать взятки от людей, ищущих его покровительство. Ни один губернатор не оставил бухгалтерских книг. Но известно, например, что на одной Британии Ришелье получал 720 тысяч ливров в год. То есть Ришелье был не только вторым по влиятельности во Франции, но и вторым по богатству. Так зачем он это делал? Ради себя или ради страны? Кажется, что и то, и другое. А если бы этот вопрос удалось задать, кардиналу лично, то он вряд ли бы понял, о чем его спрашивают. В начале 1626 года Ришелье был назначен начальником навигации и торговли. Кардинал любезно попросил не платить ему жалования за новую должность. Пусть эти 35 тысяч ливров останутся в королевской казне. Там они нужнее. Звучит благородно, но на самом деле эти 35 тысяч были мелочью по сравнению с тем, что Людовик даровал ему право на долю в суммах, получаемых от кораблей, потерпевших крушение, от конфискации судов и морской торговли. Ему Также было разрешено получать процент от разрешений, выдаваемых французским кораблям перед отплытием В декабре 1628 года были э, пожизненно переданы сборы за стоянку кораблей во французских портах И, наконец, в 1631 году ему было поручено назначать всех морских чиновников, то есть класть в карман доход от продажи этих должностей. К концу 30-х годов кардинал, по сути, забирал себе львиную долю доходов от всей атлантической торговли Франции. Не будем забывать, что Ришелье был не только государственным деятелем, но и одним из церковных влады, и в этом направлении он тоже, скажем так, активно развивался. Ришелье окончил жизнь владельца. 15 аббатств и четырех приходов его прибыль от доходов церкви была самой большой из всех какой когда-либо владела отдельное лицо во французской истории но конечно таких успехов Ришелье добился не сразу сначала ему нужно было каким-то образом стать самостоятельной политической фигурой ведь начинал он свое премьерство как подставное лицо марии медичи такое положение сохранялось 6 лет но постепенно он нашел способ избавиться от надоевшей покровительницы Все изменилось после знаменитой победы Ла Рошелли. О самой войне я еще расскажу чуть позже, а пока отмечу, что после взятия города авторитет кардинала поднялся так высоко, что он начал относиться к королеве матери с пренебрежением. К тому же у них обнаружились серьезные политические разногласия. Мария Медичи была ярой католичкой, считала Испанию лидером европейского мира и хотела, чтобы Франция следовала испанской политике. А Ришелье, как и большинство знатных французов, считал Испанию естественным конкурентом Франции и не собирался ей ни в чем уступать. В 1630 году союз королевы и кардинала окончательно развалился и началась неприкрытая вражда. Мария Медичи решила заменить Ришелье на другого человека. Она была уверена, что король ее послушает, и даже приказала не пускать кардинала на порог дворца, чтобы не дать ему традиционную прощальную аудиенцию. Но Ришелье прекрасно знал планировку дворца, поэтому сумел обойти охрану и внезапно предстать перед королем и королевой в тот самый момент, когда они обсуждали его отставку. Мария вскипела от злости и приказала ему немедленно пойти вон, на что Ришелье стал картинно заламывать руки и изображать страдания, мол, ах, ох, как же так, он потерял расположение королевы. «Какой же он теперь несчастный человек!» И стал чуть ли не на коленях умолять Людовика об отставке. Мария этот спектакль радостно поддержала и поставила королю условия. Либо она, либо он. А в это время весть о возможном снятии Ришелье с должности стала расползаться по дворцу, и вокруг Марии собралась ликующая толпа. Люди ошибочно полагали, что король ненавидит Ришелье, а вся его власть держалась только на покровительстве Марии Медичи. И как только она перестанет заступать за кардинала, то Людовик его тут же выгонит и может даже и казнит. Вот только на самом деле кардинал уже давно был человеком короля, а не его матери. И пока в Люксембургском дворце все праздновали э, падение всесильного Ришелье, тут встретился с Людовиком в Версале, где они беседовали 4 часа. Потом Ришелье так пересказал этот разговор, мол он вновь заявил о намерении уйти в отставку, но король даже не стал его слушать. Типа, я вас категорически приветствую, то есть я вам категорически повелеваю остаться и продолжить управлять моими делами. Вот мое окончательное решение. В тот же вечер Людовик пришел на заседание Королевского совета и объявил об аресте министра, которого королева метила на место решелье. Свою мать король тоже посадил под домашний арест, а вся ликующая толпа вокруг нее тут же испарилась. Наоборот, все побежали клясться в верности кардиналу. Вскоре Мария тайно бежала за границу, где и прожила до самой своей смерти в изгнании, а в историю Франции этот переворот вошел под названием «День одураченных». Мария Медичи была не самой умной женщиной и не смогла понять то, что лежало на поверхности. К 1630 году Ришелье уже держал всю высшую аристократию Франции в кулаке. До Ледовика XIII главной проблемой всех французских королей было то, что знать не считала себя обязанной быть королю лояльной. Они еще жили старыми феодальными представлениями и рассматривали королевскую службу как дело добровольное. Мол, хочу служу... «Не хочу, сижу у себя во дворце и радуюсь жизни». Причем своим сюзереном можно было выбрать даже не короля, а любого знатного человека, который выше тебя по статусу. Людовика такой расклад не устраивал, и Ришелье эту проблему предстоило решить. И тут как раз подвернулся удобный случай – У короля был младший брат, Гастон Орлеанский. Он всю жизнь был головной болью для Людовика, потому что одним своим существованием показывал, что у короля есть альтернатива. Он нравился многим знатным людям, и те шли служить не к Людовику, а к нему, имели полное право. Чтобы найти Гастону какое-то занятие, король решил его женить. Но ему этот вариант не понравился. Этой ситуацией решили воспользоваться друзья Гастона и быстренько составили заговор. В 1626 году Людовика планировалось свергнуть, его место посадить Гастона, а Ришелье убить. Заговор удалось раскрыть, после чего король настоял, чтоб у кардинала появилась постоянная вооруженная охрана, те самые гвардейцы кардинала, вечные враги королевских мушкетеров, если верить Дюма. Хотя на самом деле никакой особой вражды между ними не было. После разоблачения заговорщиков были арестованы очень знатные люди. Маршал Франции, два сводных брата короля, а также граф де Шале. Один из самых влиятельных аристократов при дворе Именно он был душой заговора Поэтому его приговорили к смерти Несмотря на огромное количество просьб о помиловании Но кардинал был неумолим А если точнее, то неумолим был Людовик стоящим за его спиной. Так что граф де Шале был казнен самым ужасным образом. Подходящего палача рядом не нашлось, поэтому его роль доверили исполнить случайному криворукому каторжнику, которому даже не выдали подходящего меча. В результате он убивал графа 15 неумелыми ударами куда-то в район э, головы. Это было мощное послание всей элите, которая после этой жуткой расправы сразу притихла. Но куда более знаменитое противостояние Ришелье и французской аристократии происходило из-за дуэлей. Вообще, короли и церковь давно с ними боролись. Указы против дуэлей выпускали и отец, и дед Людовика. Однако они мало соблюдались, потому что в дворянской среде решение любых конфликтов поединком насмерть считалось делом благородным и естественным. Типа, почему бы одному благородному дону не грохнуть другого благородного дона? Людовик дуэли терпеть не мог, но опасался Их запрещать, чтоб не возмущать Наиболее воинственную часть своих подданных И снова переложил эту задачу На решелье У того были личные причины не любить дуэли в одной из них его отец отправил противника на тот свет, чем едва не погубил весь свой род, а в другой погиб его старший брат. Так что в 1626 году во Франции появился самый суровый закон о запрете э, таких вот поединков. Причем как для вызывающих, так и для принимающих вызов. Вызов грозил дуэлянту потерей должности, конфискации половины имущества и изгнанием на три года. Дуэль, не повлекшая смертного исхода, наказывалась утратой положения при дворе и навлекала позор на дуэлянтов дуэль со смертным исходом попадал под статью об оскорблении короля а за это уже грозила смертная казнь аристократы ответили на этот закон своеобразной акции протеста известный дуэлянт победитель в 22 поединках граф де бутевиль затеял на королевской площади дуэль в которой участвовало сразу шесть человек один из них был убит а другой тяжело ранен бутевиль и его двоеродный брат бежали из Парижа, однако скоро были схвачены и брошены в Бастилию. А Бутевиль был далеко не последним человеком во Франции. Он принадлежал к старинному роду. За королевское помилование просили десятки дворян, однако Людовик милосердие не проявил. Бутевиль и его двоюродный брат были казнены. Славу борца с дуэлями Ришелье принесли книги Александра Дюма. И теперь нередко можно услышать мнение, что он окончательно победил во Франции этот варварский обычай. Однако это не так. Действительно, в течение нескольких лет после казни Бутевилля в документах не встречалось упоминаний дуэлей. Но потом все закрутилось с новой силой. Двое аристократов затеяли схватку прямо в королевском парке. Их вовремя остановили и послали по деревням, но уже через несколько недель вернули. Почувствовав послабление, дворяне принялись убивать друг друга как ни в чем не бывало. Самая кровопролитная дуэль произошла в 1639 году. Там уже Людовик окончательно разочаровался в идее остановить такие поединки и помиловал всех участников. А Ришелье в конце жизни жаловался, что ни милосердие, ни суровость не смогли противостоять этому злу. Но поговорили о поражении, давайте поговорим и о его победах. Главное и самое известное из них это взятие крепости Ла-Рошель. Тут надо немного предыстории. Франция тогда не была единой. Религиозная война между католиками и протестантами шла 30 лет и закончилась хрупким миром, когда Ришелье был ребенком. Но и. Этим миром недовольны были практически все. За протестантами оставались больше 170 крепостей на юге страны, которые подчинялись королю лишь формально. А протестанты прекрасно помнили, как католики их резали по всем городам и не могли чувствовать себя в безопасности, оставаясь под их властью. Поэтому новая война была делом времени. Она возобновилась в начале 20-х, когда Ришелье был далек от реальной власти. Король сам отправился с армией на юг страны, словно в крестовый поход. Ему удалось взять несколько крепостей, но во время осады Монтабана лагерь католиков посетила чума, и от 20 тысяч солдат осталось только 4 тысячи. Воевать стало неким, и Людовик вернулся в Париж. Тем не менее, в результате этой кампании протестанты потеряли очень многие земли, а их столица Ла-Рошель была отрезана от других протестантских территорий. Ла-Рошельцы понимали, что пройдет несколько лет, и королевские войска снова будут здесь, поэтому они решили действовать и в 1626 году попросили помощи у Англии. В следующем году фаворит английского короля герцог Бекингем снарядил морскую экспедицию против Франции. Но тут еще важно понимать, что никакой особой вражды между этими двумя странами тогда не было. Во времена Людовика XIII Франция и Англия часто оказывались союзниками. Это еще один необычный выверт в внешней политики Ришелье. Внутри страны он воевал с протестантами, а снаружи враждовал с католической Испанией и при поддержке протестантских стран постоянно пытался прервать так называемый испанский маршрут по которому испанские монархи вели подкрепление из италии к своим войскам в нидерландах Такая противоречивая позиция делала кардинала очень удобной мишенью для критики с религиозных позиций. Причем со всех сторон. Обвинения на него сыпались градом, но мало кто из обвинителей вспоминал, что началась эта политика еще до решелье и проводил ее король. А кардинал просто снова взял на себя роль громоотвода. Но вернемся в 1627 год. К французским берегам приплыла английская эскадра из 84 кораблей с примерно 10 тысяч солдат. Бекингем направил в Ла-Рошель делегацию с просьбой впустить корабли в гавань. Но к его великому удивлению получил отказ. Выглядит странно. Как это протестанты сначала сами подзвали англичан, а потом не хотят их впускать. Но дело было в том, что в городе за власть Боролись разные политические силы Именно в тот момент на вершине Была партия, выступающая За мир с французской короной Бекингем почесал голову Но не возвращаться же назад в самом деле Так что он остался И атаковал католическую крепость На острове Ре Однако взять ее штурмом не получилось Подкрепления из Англии шли долго И осада затянулась Позднее и подкрепления подошли И ларошельцы наконец решились Помочь тем, кого они сами и позвали Себе на помощь, но как грузовой корабль проскочил мимо патрулей и привез в крепость припасы на следующее утро ликующий гарнизон приветствовал англичан вздетыми на пике цыплятами стало понятно что из осады ничего не получилось и англичане снова решились на штурм который закончился полным провалом французы захватили 44 знамени которые потом были с триумфом доставлены в париж и выставлены в соборе нотердам а бекингем плюнул на все это и отправился обратно в англию Уход англичан позволил Людовику бросить все силы на захват ла Так как это был портовый город, а французский флот был слишком слаб, чтобы противостоять английскому, то перед осаждающими встала серьезная проблема. Как отрезать ла рошель от моря? Людовик решил построить по проекту двух французских инженеров вокруг гавани каменный док. Он лично принимал участие в строительстве, а когда оно было закончено, попытался взять крепость штурмом но потерпел неудачу. Поняв, что осада затянется, король уехал решать более важные дела в Париж, а руководство армии оставил кардиналу. Так что Ришелье только в этот момент стал главным, хотя в книге Дюма, что во множество других исторических сочинений, осада изначально приписывается его руководству. В «Трех мушкетерах» даже есть эпизоды, где Ришелье лично чертит план каменного дока вокруг Ларашели. Хотя, как я сказал до этого, на самом деле и проект был не его, и строил док тоже не он, а Людовик. А кардинал всего лишь замещал короля на последнем трехмесячном этапе осады, после которого, Голодающие Лорошельцы сами сдались королевским войскам. Эта капитуляция положила конец религиозным войнам во Франции. Больше протестанты никогда не представляли реальной угрозы центральной власти. Ну и раз я упомянул герцога Бикингема, давайте поговорим об исторической правдивости главного сюжета трех мушкетеров. Романа Англичана с французской королевой Анной Австрийской. Был ли он на самом деле? Тут, как говорится, никто свечку не держал, но основание для опасений у Людовика – Я уже говорил, что своей королевой, как женщиной, он не интересовался. На этом и решил сыграть герцог Бекингем, прибывший в Париж для переговоров. Он принялся эпатировать французов, откровенно ухаживая за их королевой. Французы очень беспокоились, что молодая женщина, лишенная мужского внимания, подастся на эти ухаживания, в результате чего англичане нанесут историческое оскорбление французской короне. Может, они и нанесли, потому что, согласно мемуарам аристократа Фуко, история с подвесками произошла на самом деле. Якобы королева в своих чувствах дошла до того, что подарила герцогу те самые несчастные подвески, и он их увез с собой в Лондон. А дальше на сцену выходит прототип меледи авантюристка Люси Хей, графиня Карлайл, англичанка, работавшая на кардинала Ришелье. Графиня отправилась в Лондон и на балу незаметно срезала у Букингема два бриллиантных, с подвесок и послала записку решелье. задание выполнено. Сразу после этого кардинал убедил Людовика устроить собственный бал и обязать королеву надеть те самые подвески. То есть события разворачивались примерно так же, как и в романе. Бекингем получил известие о предстоящей катастрофе, приказал закрыть все порты Англии, в срочном порядке восстановил подвески в оригинальном виде и успел их передать Анне Австрийской до балла. Все это не пустая выдумка и фантазия Дюма. Он этот сюжет взял прямиком из воспоминаний Ларашфуко. Разница лишь в том, что имена и фигуры гонцов, которые сначала известили Бикингема о беде, а потом доставили украшения в Париж, до наших дней не дошли. Да и никому в реальности не были интересны, что и позволило Дюма... А приписать всю славу д'Артаньяну и трем мушкетерам. Но можно ли верить этим мемуарам? Вряд ли. Ришелье был слишком прагматичным человеком для такой глупости. Не было ни одной причины, которая вынуждала бы его ссорить короля и королеву, тем более таким сложным способом. Так что весь рассказ Ларашфука похож на байку, на отголоски той ненависти, которую питали кардиналу французские дворяне. Так что похоже, что Ларашфуко просто пересказал в своих мемуарах очередную Дворцовую сплетню, которая под собой может быть и вообще никаких реальных оснований не имела. Но после того, как над ней поработал дюма, она превратилась в главную историю той эпохи. Итак, кем же был кардинал Ришелье, если очистить его от всех художественных сюжетов и дворянских сплетен? А в реальности ведь сюрприз! Кардинал был далеко не такой влиятельный, как в книгах, а его заслуги перед Францией были значительно меньше. Он не победил дуэли. Он не придумал, как взять Ларошель. Даже централизация власти, которую считают его главной исторической заслугой, была им не закончена. Она завершилась только при следующем монархии Людовике XIV, который уже смело говорил «Государство – это я». А вот его отец при всем желании и при всех стараниях кардинала сказать такого о себе не мог. Его власть так и оставалась во многом ограничена. Так в чем же тогда кардинал был действительно хорош? Почему он превратился в эдакого гуру политических интриг? Как ни странно, все дело в его собственной пропаганде. Если до него во Франции была относительная свобода слова, то Ришелье сразу начал закручивать гайки. Он первым стал судить авторов политических памфлетов за оскорбление королевского величия, а двум из них даже приказал отрубить головы. Он создал официальную французскую печать, при нем начали выходить первые французские газеты. В них жизнь Людовика 13-го изображалась как длинный перечень всех рыцарских и христианских добродетелей, которым его поданным рекомендовалось всячески подражать. Лишь летом тоже был далеко не на вторых ролях. Он изображался в качестве чуть ли не сверхъестественного существа, великого и мудрого защитника Франции. И даже несмотря на свою народную нелюбовь, этот образ запомнился, а через столетия превратился во французский национальный миф, где кардиналу отведено очень почетное место. Также кардинал претендовал на роль учителя французского народа, для чего создал академию с большой буквы А. Сейчас это старейшее научное заведение Европы по изучению французского языка, литературы, регулирования языковой нормы и литературной нормы. Но началась она в 17 веке во многом как инструмент пропаганды. Один писатель, современник Ришелье, так говорил про это учреждение в первые годы его существования. Там собралось великое множество нищих, научившихся сочинять фальшивые маскировать отвратительные поступки и изготовлять бальзамы, чтобы утешить боль от ран, нанесенных обществу кардиналом. Он сулит продвижение по службе и раздает мелкие подачки этому сброду, который искажает истину ради куска хлеба. То есть, по сути, Ришелье создал первый канал только во Франции и в 17 веке. Также Ришелье хорошо относился к театру и историкам. Более того, можно смело сказать, что с него и начались французский театр и история, плюсом к газетам, академии и нормам французского языка. Получилось, что с пропаганды кардинала началась почти вся французская культура, которая в следующее столетие расцветет настолько, что станет задавать европейскую моду. И это поистине великое достижение. Кардинал Ришелье скончался 4 декабря 1642 года в возрасте 57 лет. Литовик XIII пережил своего министра меньше, чем на год. В год смерти Ришелье французская монархия была более сильной и уважаемой, чем в 1624 году, когда он пришел к власти. Незадолго до конца он написал политическое завещание, которое указывало потомкам, куда вести страну и каких ценностей придерживаться. Оно также стало своеобразным манифестом, которое закрепило за кардиналом роль отца нации. И получилось так, что Ришелье продолжал укреплять свой образ, до из могилы а вот людовик в чьих руках на самом деле была реальная власть остался в истории как жалкий и слабый король не способный принять ни одного важного решения без своего первого министра несмотря на большое количество отключений электроэнергии все-таки сегодня ночью я записал это видео Наконец-то получилось. Надеюсь, в будущем будет снимать намного проще. Ну а вам спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, если вам вдруг нужна озвучка на русском или украинском языках, то можете обратиться ко мне. Я делаю свою работу достаточно качественно и недорого. Для того, чтобы обсудить условия сотрудничества, напишите мне на почту. И еще в комментариях нас постоянно спрашивают из каких фильмов мы берем кадры. Так вот, у нас есть телеграм-канал, где мы эти фильмы э, перечисляем. Ссылка тоже есть в описании. Можете подписаться и еще и на мой инстаграм. Ну а если вы можете и хотите нас поддержать деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, бусти и крипто кошельки. У нас есть отличный дружеский чат со спонсорами канала, где мы обсуждаем будущие темы и делимся новостями. И как обычно Я хочу поблагодарить тех, кто уже нам помогает Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей Кризи Кэт Алексия Суис, Рексалана What Remands of Me Степан Бандера Политический цирк Юлия Вильянин Айса Денис Романов Душный Дэн Владимир Тихарь Игорь Наводный, 33 шальных узбека И секс-инструктор НАТО С визиткой Яроша На Амбрамсе И еще эти вот замечательные люди Кстати, впервые за все время правильно произнес последний ник Очень потрясающего. Надеюсь, вам тоже нравится. Ну, а сейчас я откланяюсь и пойду спадки. А вам всем удачи и пока!